1: Velkommen i kassen med David Bjærge, så har vi fat i TV-filmen Point of Origin fra 2002.
0: Okay, so I can see uh, that the sketches that you have in front of you are from two eyewitnesses, who ID the torch as a white male in his mid 30s. Now, typically these guys are loners. They have trouble with relationships, they have trouble with their jobs. And generally they've been setting fires their whole lives, uh, usually because of childhood trauma. Now, this is not your typical case. What makes this case special is that he's setting these fires in residential neighborhoods, crowded retail stores. He's setting them in broad daylight. And he's setting them in stores that are mostly patronized by women. Why women? Well, he likes to see them panic. He likes to see them run. He gets off on it. I mean, what we're dealing with here is a, a, a very high level of self-confidence. Now, he's using a time delay device. So he's, he's gone by the time the fire has started arrive on
1: det er et lidt skræmmende scenarie forestille sig. det her med at der går ild i en bygning så ringer man til brandvæsenet og de kommer og slukker ilden og så sender de en efterforsker for at opklare, hvordan branden den er startet men manden de sender er ham, der antændte branden i første omgang. Det, 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 det er en skræmmende idé, men det er altså ikke bare plottet til en Hollywood-B-film. Det skete i virkeligheden. Og det er den sande historie, der ligger til grund for den her film Point of Origin. Og i den her historie, der følger vi den geniale brandforsker John Orr fra Glendale Fire Department i Kalifornien. Og han er ikke bare genial til sit job, han er simpelthen så genial, at øh, det er også ham, der oplærer alle de andre efterforskere i at finde brandårsagen. Når, når brandfolken har været inde og slukket en ilde brand, det, det er jo så det, den her, det her team gør. Og en af dem, han har optrænet, John Orr, det er den unge Keith Lang. Og John, han er sådan en type, der har mange bolde i luften, han har gang i mange forskellige ting, han, han arbejder dag og nat på det her job hvor med at finde brandårsager, og så prøver han samtidig at skjule for sin, hvad var det, fjerde kone, at han, at han har taget en elskerinde og, og sådan i den stil der, og så samtidig så er han i gang med i al hemmelighed at skrive på en roman, der relaterer til hans job. Så ja, han har meget at se til. Men, øh, men sådan er det. Da vi samler denne her historie specifikt op i filmen her, der er Glendale plade af en række påsatte brænde. Men politiet er på bar bund med hensyn til, hvem der, der, der kan være den her Der Igen, man har fundet ud af, at det er påsat brænde, men at finde frem til en skyldig, det er en anden sag. Så der bliver nedsat en taskforce. Og Johns unge lærling, Keith, han kommer altså på den her taskforce og force blive en af de her øh, folk, der skal efterforske øh, hele den her række af brænde. Og der går ikke lang tid, før folkene i den her taskforce, de finder et spor, der ikke er til at se bort fra. De finder et fuldstændig hammerende tydeligt fingeraftryk på en af de her tændingsmekanismer, en af de her morbrænd. Og det fingeraftryk, de finder, det tilhører John Orr. Så spørgsmålet er selvfølgelig, kan det virkelig passe, at Glendales mest respekterede brændefterforsker er selv samme mand, der er ansvarlig for utallige morbrænde i området? Det vil jo sådan set forklare, hvorfor han altid er øh, først på, øh, på sagen, og hvorfor han altid kan finde de beviser og de brandårsager, som ingen andre kan finde. Men det kan da ikke være rigtigt. Det kan der ikke passe. Eller kan det? Ja, det er jo så det plot, vi skal have fat i her i Point of Origin. Og filmen, den er instrueret af Newton Thomas Siegel. Og han har ikke lavet så færdigt meget andet som, som instruktør. Han har blandt andet instrueret et par afsnit af House MD. Men navnet burde alligevel ringe nogle klokker, fordi det er ham, der har været fotograf på film som The Usual Suspects, Fallen, X-Men, Drive... Og senest noget som The Five Bloods, altså Spike Lee's Netflix Vietnam film. Så han er, han er, han er en af de store fotografer. Han har så arbejdet en masse sammen med Brian Singer. Og, og, så, men men indimellem alt det, så har han altså øh, instrueret den her tv-film øh, lidt spøjst. Og, og ikke rigtig gjort så meget andet ved instruktørgærningen. Hvorfor? Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er Ray Liotta, der spiller hovedrollen som John Orr. Og, øh, og ham har vi jo haft i kassen før, ikke mindst i Turbulence. Ja. Og øh, ja, vi husker ham selvfølgelig alle sammen for Goodfellas og sådan noget. Det er altså en meget fin railer, really, han er en fantastisk gut, som vi elsker at se på, på film. Som hans unge lærling Keith, der har vi John Leguizamo. Og ham har vi vist også haft i kassen før i forbindelse med Assault on Precinct 13, altså 2005 udgaven Vi husker ham alle sammen fra Romeo og Juli, hvor han var tippelt, og øh, naturligvis var han også Benny Blanco from the Bronx i Carlitos Way. John Leguizamo er en Ærlig god, og han er super fine mennesker, han er super uh, sød i interviews og, og sådan noget. Han er også uh, Sid Sloth i Ice age filmen, så man kender hans, hans stemme, men uh, han er fantastisk. Han er også med her. Så har vi Comfior, som, som jeg tror man skal sige, som uh, Mike Metassa, der er lederen af den her Task Force, Force, som, 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 skal, som skal opklare de her morbejde. Det er ham de fleste måske nok husker fra Chronicles of Riddick, som The Lord Marshal. Men han har været med i tonsvis af ting. Han er sådan en karakterisk skuespiller, der dukker op i alle mulige ting. Så er det Cliff Curtis, der spiller Mike Camillo, som er en af Øh, øh, de her brandfolks kollegaer også ender på den her taskforce Cliff Curtis har været med i alt fra øh, Deep Rising til Sunshine til Live Free og Die Hard øh, en af hans mest respekterede roller er muligvis den i Whale Rider eller Once Were Warriors var han også med i han dukker også op i mange ting øh, og, og er super fed så øh, er der også et par andre skuespillere på rolle, sådan, som vi bare lige tager hurtigt bailing spiller Wanda der er John Orr's, hvad var det jeg sagde, fjerde, eller fjerde kone i øjeblikket, og, og uh, Iliana Douglas spiller Kate, der er hans nye elskerinde, Ronnie Cox dukker op som kaptajnen for brandfolkene og Sophia Bush spiller John Ors ældste datter. Så, øhm, så det er meget sjovt, der er faktisk en del kendte ansigter med på den her lille tv-film. Men det er i hvert fald Point of Origin.
0: Turn on your video camera, Junior. I want a record of this guy's work. Yeah, but you know the chief thinks they start in the electrical system. It was arson. What, you think the chief's wrong? Absolutely. Okay, if you say so. No, not me, just the bodies. Come here. You see, it was so hot he couldn't open his eyes. Oh, my God. Pry the mouth open. What? Open his mouth and pull the tongue forward. Come on. Ah, oh, nah, man. Are you serious? You want to learn this? Come on, it's okay. It's always the first time, come on. It's gonna be okay. Open his mouth. Pull the tongue out. Aw, right, oh, Jesus. Don't the everything at the back of the throat. The throat was swollen shut by the heat. They suffocated as they were burning. Oh
1: du right. okay? yeah.
0: no. huh.
1: Point of Origin er en interessant lille film. Ja, det er en tv-film. Men man fornemmer ligesom, at folkene bag ikke har tænkt sig at lade sig begrænse af det faktum. At de vil gerne se ud af noget mere. Og det betyder altså vi at gøre med en film, der er fuld af frække visuelle detaljer og fortælmæssige påfund og en del ret avanceret skud og, og, og nogle, nogle seje effektskud også. Og derudover så takler filmen som sagt en, en ret interessant true crime story, som, som, som altså udspillede sig i virkeligheden og, og mange af detaljerne her er ret præcise. Men, men lad os lige øh, tage det visuelle i filmen først, fordi den har nogle ret interessante øh, påfund her, der, som sagt. Øh, filmen lægger ud med at vise os en ret simpel scene, hvor John Le han, han ser noget på TV, og så slukker han for. Øh, det er så slukker han for videobåndet, og så øh, går han hen og tager sin nøgler og sin jakke på, og så forlader han lejligheden. Et, 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 bare en simpel scene, som, som, som er ligesom jeg beskrev. Men vi ser den her scene baglæns. Så vi ser ham altså komme ind ad døren, tager jakken af, lægger nøglen, altså vi ser det, det baglands. Og allerede der får vi sådan et visuelt clue til noget, som filmen har tænkt sig at bruge senere. Fordi den viser os nemlig ofte nogle ting baglands. Fordi det hele handler jo om de her brandfolk, der kæmper med at finde det sted, hvor en brand er startet, altså The Point of Origin. Og når de kommer til denne her brand, så er det jo hele, enten er branden i fuld gang, og de skal slukke den, øh, øh, eller også er, er, er når, når brand kan kommer, så er det hele udbrændt, og alt er færdigt, og alt er slut. Så, så vi, vi, de her brandfolk, de starter næsten altid, enten midt i historien eller slutningen af historien, men de skal finde, hvad starten af historien er, The Point of Origin. Og kort tid efter, vi ser den her åbningssekvens, så ser vi et eksempel på, hvordan det her kommer til at forløbe, når John Orr, han efterforsker en brand. Og han går simpelthen igennem det her forkullede gerningssted for at søge efter randestedet, starten på branden, the point of origin. Og mens han går gennem den her forkullede øh, kulisse, så spoler hele scenen hurtigt tilbage omkring ham. Så pludselig ser vi alle brandmænd der sådan hurtigt øh, gennem øh, baglands gennem bygningen, og slukker, slukker ilden, eller kæmper for at slukke ilden, og ilen bluser, øh, flammerne blusser op, og pludselig er vi midt i et brændende inferno igen, fordi vi ser scenen baglands. Og, øh, og så forsvinder flammerne igen, og stille og roligt så arbejder de her flammer sig så, så ned, bliver mindre og mindre, og, og går hen mod et lille sted, og det er så der, branden starter. Så vi ser hele udviklingen af branden og af arbejdet baglands, mens John Orr, han stille og roligt går forlands gennem scenen. Ja. Øh, og det er sådan. Det er sådan film vælger at vise os, hvordan John han får, får, får opklaret en, brand, en brandstiftelse, Og det virker skidegodt. godt. Det ser super cool ud. Man kan selvfølgelig godt se, at, at John oh, han er sat ind i scenen bagefter, og det er skudt med motion control, og man har skudt den to gange. Og sådan noget. Det kan man godt se, men det virker skidegodt godt alligevel. Øhm, og filmen har en, en, en hel del lignende påfund sådan, i den stil, der er, der er ret geniale. Øhm, for eksempel på et tidspunkt så ser man, at en, et, et, et vidne beskriver en gerningsmand. Hun så ud af sit vindue, og så står hun foran vinduet. Og så er det igen lavet med det her motion control skud, med at kameraet bevæger sig langsomt ind på hende og vi ser, hvad hun ser ud gennem vinduet. Og så kommer hun med sin forklaring, om den her Gud han var så og så høj, at han så sådan og sådan ud. Men så ændrer hendes forklaring sig, og mens forklaringen ændrer sig, så ændrer karakteren sig i vinduet, sådan så det passer med, hvad det er, hun fortæller. Øh, og og, 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 og det, 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 det er sådan en måde at fortælle på, at man faktisk ikke helt stole på hendes forklaring, fordi hun er bare der almindelige vidner, og hun måske helt styr på det, hvad hun så. så nå, nå måske havde hav, hav, ham her gutten noget andet hår på, og skifter karakteren, hun ser ud gennem øh, vinduet. Han skifter hårfarver. Så, altså, det er sådan en film vælger at, at vise det. Og det, det altså igen, det, det fungerer skide godt. Øhm. Men okay, før nok. Jeg vil også lige have med, at nogle gange så bliver filmen næsten for opfindsom. Den har nogle ekstrem vilde øh, vinkler, den har nogle fantasy-sekvenser undervejs, og enkelte gange så bliver den næsten desorienterende, fordi den er så opsat på at, øhm, på at finde på, på, på nogle geniale ting. For det meste giver den her visuelle stil et godt spark til historien, og det gør, at den, den ikke ligner det, vi sådan førhen i tiden nedladende ville kalde en tv-film. Men af og til så bliver det altså lidt for meget. <laughs> og, og, og nogle af de her vilde påfund, som den her film har, strækker sig også videre til selve plottet. Øhm, Point of Origin er så opsat på at bringe det her liv til historien, at det, det ender med at blive lidt for meget i, 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 i plot, plot, øh, udvikling nogle gange. Vi ser ting, der er fiktive men bliver præsenteret som rigtige scener, vi møder karakterer, der ikke findes, og alt sådan noget den stil der, lidt mere om det senere. Øh, I virkeligheden, så udspillede det her drama sig over af år, men øh, plottet her er blevet koncentreret, så det føles som om, at det hele tager en uge, eller sådan noget i den stil. Og, 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 og alt det her plot, vi nu skal se, brændstiftelser, efterforskning, taskforce, opklaring, spor, fingeraftryk, alt det her løjse. Altså det har vi sådan cirka 85 minutter, hvis vi lige sådan tager credits væk. Det har vi 85 minutter til at få fortalt. Og, 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 og det gør altså, at der ikke er tid til at lade historien ånde og udvikle sig langsomt. Og... Øh, og, og, og Point of Origin foregår i, i, i et ekstremt hurtigt tempo, og, og, og filmen binder no, nogle af de her sekvenser sammen, med sådan små montager af videooptagelser, og trafikken, der kører sted og, 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 og tv-udsendelser, altså nyhedsudsendelser, og alt muligt andet, så, så det er nemt at miste pusten og overblikket, fordi filmen er så opsat på ikke at gå i stå, og der skal hele tiden have noget nyt at byde på, og det skal hele tiden se spændende ud, og det gør det også, men, men igen... Men mister pusten af det. Og det påvirker også filmens karakter undervejs. John Orr er egentlig hovedpersonen i historien. Det er ham vi følger mest. Men den her korte spilletid på, hvad, 85 minutter, sådan cirkus, den gør altså, at der nærmest ikke er tid til at udvikle de andre karakterer i filmen. For eksempel ikke John Regus karakter. Så ham kender vi ikke uden for hans job nærmest. Og... Og når det på et tidspunkt går op for os, at John Orr ikke har rent mel i posen, og det er jo sådan lidt det der udgangspunkt for den her film, så det er jo ikke sådan, som sådan en spoiler, men når det sådan går op for os, at, det, at, at vi ikke kan stole på ham, jamen så står vi tilbage med en hovedperson, som vi ikke rigtig ved, om vi skal fatte sympati for, men der er ikke rigtig nogen andre karakterer, som vi kan kaste vores sympati hen på i stedet for, fordi alle bi-karaktererne er underudviklet. Og det betyder så, at vi pludselig mangler sådan en eller anden følelsesmæssig anker i historien. Der er ikke sådan noget, vi rigtig kan følelsesmæssigt investere i, øh, karaktermæssigt, fordi øh, ja, vi har muligvis en mor, der er i hovedrollen, og de andre karakterer er sådan lidt vage. Så, så det, det, det er et problem for, for den her film, det synes jeg godt nok. Øh, og de to ting, vi har snakket om indtil videre, ender med at påvirke det centrale krimidrama en del. Altså, vi snakkede om den lidt for vilde visuelle stil, og den lidt for hastede, fortællemæssige stil. Altså, det hele går lidt for hurtigt. Øh, øh, de to ting, de ender med at påvirke det, det, øh, det, det krimimysterium, som skal opklares. Fordi i alt andet lige, så har vi stadigvæk, vi skal opklare de her morbrændelser, essentielt så er vi på jagt efter en morder. Det er sådan det, man kunne kåre plottet ned til. Øh, men selve det mysterium er ikke særlig effektivt fortalt i den her film. Um, Dels fordi det ret hurtigt bliver tydeligt At, at filmen peger på John Orson Som den skyldige Og, 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 og det, så, så, så det er det bare sådan Okay så er det nok ham der har gjort det Ellers er det ikke Men det, det første film det gør det er at pege hurtigt På den skyldige Og næste film det gør det er så at Den prøver at gøre os i tvivl om det den lige har øh, 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 Påpeget for os Så, så det, det, den ender med at blive Meget forvirrende den her film Lidt for forvirrende og det er specielt forvirrende, at filmen har valgt at inkludere den fiktionsbog som virkelighedens John Orr, han skrev. Altså den her brandmand, som simpelthen havde til opgave at opklare der var stiftet, han han simpelthen til opgave at opklare, hvem der havde sat ild til det her, og hvordan de havde gjort det. Det var hans job den virkelige John Orr og oh, den virkelige John Orr skrev en bog om en brandstifter der viser sig at være brandmand øh, sådan lidt altså med andre ord lidt ham selv <laughs> så, så, og, så det, det er så en ting noget andet er handlingen fra den bog begynder at blande sig i filmens virkelige drama så undervejs så viser filmen os for eksempel den person, der er skyldig i de her brænde i filmen. Vi ser ham sidde og se tv. Vi ser ham sidde og kigge på John Orr. Vi ser ham betragte brandfolkene der kæmper med at slukke hans brænde. Den karakter ser vi i filmen. Men det er den fiktive karakter fra bogen. Og for at forvirringen ikke skal blive mindre, så bliver denne her karakter spillet af Rayleigh Otta. Som næsten er ukendelig i make-up. Så for lige at opsummere, Ray Liotta spiller hovedrollen i denne her film, som en brandmand, der muligvis er brandstifter, og har skrevet en roman om en brandmand, der muligvis er brandstifter, og den brandstifter optræder i den rigtige film, og bliver spillet af Ray Liotta selv. Det, I'm sorry, det er forvirrende. Det synes jeg er forvirrende. Og nogle, nogle steder i filmen, så bliver jeg i tvivl om, skulle man forstå det sådan, at... at, 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 at at, at uh, Ray Liotas karakter havde taget, taget den her omfattende make op på, for at gå ud og stifte brænde i uh, lokalområdet, og så ikke blive opdaget. Men, men det er jo bare ikke sådan, vi skal forstå det, fordi, uh, også fordi, at, 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 at årsager, jeg måske ikke skal gå ind på her, der er nogle spoiler-ting, tror man to, det, to, det er, eller ej, der er ting i den her film, man, man kan spoil, men, men, men nej, det er jo bare ikke sådan, vi skal forstå det, i hvert fald sådan som... Øhm, som jeg forstår det på instruktøren. Så det vi har gjort det er altså, at vi har at gøre med en sandfærdig historie, der har fiktive momenter. Og delvis foregår i hovedet på vores hovedperson. Der igen er en rigtig karakter. Og jeg, jeg må blankt erkende, at jeg forstod ikke altid, hvor det var, filmen ville hen. At altså, det gør jeg simpelthen ikke. Det lyder så simpelt når instruktøren havde forklaret det på kommentarsbordet. Øh, men i kampens hede, når man sådan kæmper med at følge med i den her film, der ræser sted på 85 minutter, der må ender det var ikke altid åbenlyst, hvad det var, der foregik. Jeg misforstod nogle gange, hvad det var, jeg egentlig så på, og hvordan jeg skulle tolke det, jeg så på. Og, og nogle gange så føltes det som om, at, at filmen går ud fra, at man kender den rigtige historie, og har overblik over, den, hvad der skete i virkeligheden. Men det gjorde jeg ikke. Så jeg vidste ikke, hvad der var sandt, andet end at den her historie var baseret based on a true story, står der i starten. Det kan jo betyde så mange ting, altså det har vi jo stødt på mange gange før, og det kan være ren nonsens. der kan være nul og niks af rigtige øh, ting i, i en film, der skriver det i starten. Men jeg vidste altså ikke, at denne her film skulle du forstå forstås sådan, at den har ekstremt præcise detaljer med fra den virkelige sag. Det her med fingeraftrykket, det passer. Det var sådan, øh, ham her, Guden, han blev fanget i, i virkeligheden. Øh, men de her utrolig præc præcise detaljer fra virkelighedens verden, de er altså side om side med, hvad der er decideret drømmesekvenser, som, som, som film ikke altid fortæller af drømmesekvenser. Det, det, øh, det, det synes jeg også er svært at, at takle. Og, og, og hvis man skal vende det til noget positivt, så kunne man jo sige, at Point of Origin er en eller anden slags film, der med garanti bliver bedre, anden gang man ser den. Fordi så kan man pludselig, så ved man, hvad den slutter med, man ved, hvad plottet er, man ved, hvad den rigtige historie er, og så kan man se, hvor alle tingene passer sammen i løbet af historien. Og så tror jeg rent faktisk, det vil give en bedre filmoplevelse. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvis en film er så forvirrende i første omgang, bliver der så nogle anden gange. Får man gense den her film, øh, og, og får den rigtige filmoplevelse? Øh, ja, det er, jo, det, det er jo sådan lidt det gamble, der er involveret i at lave en film på den her måde, og jeg er ikke sikker på, at det helt lykkedes for filmfolkene, og, 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 øhm, og, og for til at få det til at udspille sig på den helt rigtig måde, som, som hensigten formodentlig var. Altså, på, på mange måder, som, så er Point of Origin en effektiv og intens lille krimi. Øhm, men hvis man bare ser den helt blankt, uden at kende noget som helst en den rigtige historie, så tror jeg altså godt, man kan blive en lille smule lost. Og jeg vil anbefale, at hvis man har lyst til at se den her film, så går man ind og slår Wikipedia-siden op, og så læser man om John Orr, og så får man basically alle de ting, man skal bruge til at få historien her til at give mening på den rigtige måde. Så det kunne man jo selvfølgelig gøre. Men ellers, ellers synes jeg godt nok, at der er farer for at blive lost. Jeg føler mig i hvert fald lost undervejs. Og jeg synes også, det er ironisk, at en film, der hedder Point of Origin, en film, der handler om folk, der finder udgangspunktet for en brand. Jeg synes, det er ironisk, at en film, som det alligevel aldrig rigtig får forklaret udgangspunktet for den her hovedperson, som det hele handler om. Filmen man får aldrig rigtig knækket den her karakter og får forklaret os, hvorfor han gør, som han gør. Og han nægter, at han gør, som han gør, helt til sidst i filmen. Så det er sådan lidt... Øh, det er, det er, det er, den opgave er ikke helt løst ordentligt. Jeg synes, den her film har lidt for travlt med at finde som påfund undervejs. Øh, og, og, og filmen er så, så fokuseret på at bringe os i tvivl om, hvad der er sandt og hvad der er falsk i historien, at den rent faktisk glemmer at give os nogle af svarene til sidst. Så jeg føler aldrig rigtigt af, at jeg fik det definitive svar på, hvad det egentlig var, der skete dengang. Før jeg læste Wikipedia siden i hvert fald. Og, og, og det er en lidt smule ærgerlig, for jeg tror rent faktisk, at der er mulighed for en større, mere solid, mere grundig film i den her historie. Jeg ved ikke, om man må høre at lave sådan en tre timer lang heat film, for at få det her til at virke, men man kunne sagtens udbygge historien til noget, der var lidt mere omfattende. Ja, lidt mere grundigt På den anden side Hvis vi lige skal huske det Så er Heat jo rent faktisk et remake af en tv-film Ja, den, den, den hvad, 170 minutter lange Heat Er jo et remake af en tv-film Der spiller lige knap 90 minutter Så hvem ved, måske er der en, 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 en god Tre, eller potentiel, en potentielt god tre timer lang udgave af Point of Origin-historien øh, et eller andet sted i universet. Måske, måske venter den et sted i fremtiden. Det, øh, det, kunne være, det kunne være interessant. Jeg skal nok se med, hvis de laver den der tre timers udgave af Point of Origin. Øh, øh, for, for om ikke andet, så har den her, øh, måske lidt for hastet tv-film, den har i hvert fald... Øh, få gjort mig opmærksom på den sande historie og få gjort mig interesseret i den sande historie for den sande historie bag her film, den sande historie bag point of origin den er vanvittig og øh, den vil jeg egentlig gerne dykke mere ned i Point of Origin er ude på DVD i det meste af verden. Jeg kunne ikke finde nogen HD-udgave. Den amerikanske DVD har kommentarspor med instruktøren, som er værd at lytte til. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I kassen med David Bjerg.